0: Buenas bienvenidos a esta nueva sección del podcast. Quiero decirles que está patrocinada por British Motor Company y el Manchester United. <ríe> Sin paja, este, muchas gracias al doctor Emiliano Durán por la idea de hacer el espacio y sacarle lucro a la profesión. Y obviamente a mi querida amiga la doctora Carolina Montoya por haber secundado la noción y crear el podcast de un trío de locos ribotrílicos que también son galenos. Bueno, sin más que agregar, le voy a dar la pauta para que se presenten. Doctor Milo.
1: Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con, con ustedes, que nos escuchan. Eh, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos en lo que cabe en nuestros conocimientos. Eh, Carito.
2: Hola, hola. Eh, pues estoy emocionada porque, bueno, y mi esposo lo sabe porque me ha visto trabajando en ello. Eh, estoy emocionada porque sí es algo que 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 me llamó mucho la atención y, y como dice Emiliano vamos a intentar de hacer lo mejor posible con nuestros conocimientos, con todo lo que sabemos, todo lo que sí. leemos y para no darles en otras palabras paja, para darles eh información de qué les pueda ayudar y de verdad estoy emocionada y eh, espero que les guste,
0: la verdad. No, igual, y si no les gusta, pues por lo menos algo van a aprender. este Porque hoy vamos a hablar del tema que está de moda, porque, bueno, desde hace varios meses, ¿verdad? Y aclarar mitos y realidades del COVID. este Cabe recalcar de que la información no es sacada de la manga, que cada quien se tomó su tiempo para investigar y para decir, ah, vaya, esto es lo que voy a decir. Eh hubiera algunas preguntas que pues que consideramos que era necesario este confirmar si era mito o realidad. Este no es sacado de Wikipedia tampoco, por favor, señores, Wikipedia no es para automedicarse. Así que no bueno... el... ¿Cómo?
1: No sirve Wikipedia para COVID. No
0: es que ningún 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 lugar de internet te va a dar la, ¿qué? la verdad absoluta yo creo que uh -huh. este, siempre tenés que tener la capacidad o por lo menos la confianza de hablarle a algún médico porque no es que lo sepamos todo, todo de verdad acerca del COVID pero pero por lo menos los que a podemos ver. Exacto, nos estamos ahí como que actualizando vea. Vaya pues, este Milo, lees la primera pregunta
1: Vamos a, ver. la primera pregunta que le vamos a hacer entre nosotros y también para la audiencia es ¿Es efectivo que me echen soluciones sanitizantes en el cuerpo al entrar a los lugares? Vamos a ver, eh pues, en realidad, aquí existe y existió y existe una gran controversia. Las soluciones que nos ayudan a desinfectar superficies, nos ayudan a, su a desinfectar alimentos, partes del cuerpo, pues, en teoría, para el COVID, al momento, ¿cómo explicarles? Eh, las soluciones que se ocupan generalmente para esto no son en base a a productos como lejía, a productos como cloro, eh, sino que lejos de eso son productos un poco más suaves, si se quieren ver así. Eh, por lo menos donde yo vivo, ahorita se están ocupando ciertas soluciones, eh, propiamente, eh, eh, específicamente, mejor dicho, para matar virus, con las cuales uno cuando entra digamos un lugar tipo un supermercado... O alguna tienda, uno lo ocupa en forma de rocío, limpia donde agarra el manguito que uno va a ocupar, y hasta ahí, hasta ahí hasta ahí queda. Cuando uno se puso de moda durante ciertos días en San Salvador, ocupar los famosos arcos desinfectantes, eso déjenme decirles que sí, no funciona para nada. Lejos de eso, ayudaba a arruinar la pintura de los carros, la ropa de, los, de las personas que pasaban, porque esas eran hechas en base a lejía, lo diluían en base a lejía, las soluciones que se están recomendando hoy por hoy son en base a agua con sal por así decirlo, nada más es una, una forma básica de, de verla solamente son agua con sal a cierta concentración eh, que se ha determinado que es va a matar este tipo de virus óiganse bien, virus, no bacterias ni hongos, que son otro tipo de soluciones que se van a dar eh, yo no personal les aconsejo eh, ocupar las medidas que sí están siendo comprobadas, el lavado de manos, el uso de alcohol gel. Eh, si tienen la capacidad económica y encuentren algún lugar donde vendan producto específico en forma de spray o aerosol para matar virus, pero en superficies, llámese las llaves, la llaves la la, la llave del carro, un control remoto, etcétera, cosas así, ocúpenlas sin ningún tipo de inconveniente, pero no se dejen engañar que van a poner un arco sanitizante afuera de su casa. Eso sí es exagerado y no es nada funcional.
0: Cabe recalcar también de que lo importante de esto de sanitizar la ropa realmente no es tanto el hecho de que sanitices la ropa, sino que te toques con cuestiones o, o que lleves partes de la ropa a tu cara, porque ahí creo que es donde viene la, la, el problema de llevar el virus que puede quedar pegado en, 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 la, en la ropa a tu cara, o sea, ojo, boca, nariz, ¿verdad? que es la principal forma de que entre en, en tu sistema. No sé si tenés algo más que agregar, Carito.
3: Eh, eso, o sea, que busquen soluciones que de verdad eh, les ayuden a sanitario usen, por ejemplo, una solución de cloro con ah, para, para que los Tuvimos la experiencia aquí en Honduras que todo el mundo al principio estaba light. entraba en una casa, entraba en un centro de trabajo, se en se fue el ISO super rápido. Y pasó a la semana, eh, toda nuestra casa y toda nuestra ropa tenía un el ¿Tenía el Literalmente se
2: comió la ropa.
3: Entonces, lo que varias gente hizo fue mejor hacer una solución de alcohol con agua. Para, si, para para... No dañas tanto tu piel, no dañas tanto tu ropa, no dañas tanto tus zapatos. Otra cosa que están utilizando bastante aquí, que se ha hecho famoso... Entonces igual una solución de amonio cuaternario para sanitizar que se pueda mantener limpio, especialmente en las áreas donde se toca mucho con las manos, eh, y de los órganos de salud, la verdad que eso es lo, lo más importante.
0: sí realmente las perillas de las puertas, las llaves, las perillas de los carros, las superficies así como escritorio si estás trabajando. Eh, las sillas, cuestiones así, ¿verdad?, que, que realmente necesitan esa limpieza con, con soluciones para eliminar el, el virus de las superficies, no necesariamente la
1: ropa. ¿verdad? Fíjate de que eh, he leído varias publicaciones de diferentes médicos de diferentes lugares, por lo menos en México, eh, doctores muy capaces y que están en, hasta en contra de las recomendaciones que da el gobierno de salud mexicano. Eh, ellos sí, ellos te dicen, miren, me hacen preguntas Doctor, eh, ¿es necesario lavar ropa cada vez que yo entre y salga de la casa? No, un tajante no eh, Por las investigaciones que ellos han hecho, pues o sea que según México Se ve de que no existe el mayor riesgo de contagio en base a la ropa Con los zapatos tienen el cuidado nada más de dejarlos afuera Eso como en todo el mundo Acá donde estamos viviendo acá con mi esposa ahorita Pues realmente eso es una una observación que ni siquiera la hacen. Acá lo, lo que hoy por hoy, eh, aquí se vieron muchos, muchos muertos por COVID, inclusive se siguen infectando gentes. El día de ahora siguen, por lo menos en alza, van a 129 por día a nivel nacional. Eh, pero es una recomendación que aquí ya no la hacen. Aquí no les importa si realmente eh, la ropa sea un transmisor del covid Lejos de eso, ya no lo toman ni siquiera en cuenta. Lo único que se basan ahorita acá es el uso de la mascarilla y el uso del alcohol gel. Es lo único.
2: Sirven los lavados con solución salina para prevenir la infección. Es un mito. No hay pruebas, eh, no hay estudios ni pruebas que nos avalen que los lavados nasales van a eh, no van a... a a prevenir la infección. Tenemos que acordarnos que el virus se transmite por medio de gotitas de saliva que eh, nosotros sacamos cada vez que tosemos, cada vez que estornudamos, cuando hablamos. Y es por eso, y una vez esas gotitas entran a donde otra persona y se infectan, ya es que está infectado. Entonces, por más gárgara de cualquier cosa que les digan que hagan, no les va a funcionar. Eh, sin embargo, las lavados con solución salina, de, tampoco hay que verlo de menos porque ayuda mucho en momentos que una persona tiene una congestión nasal, que tiene bastante rinorrea, que rinorrea, rinorrea significa que, que hay mocosera así en términos comunes y corrientes una mocosera, los lavados nasales sirven muchísimo pero para el coronavirus estrictamente no funciona es lo mejor es seguir tomando en cuenta las recomendaciones de todos los expertos de todas la, las personas que nos dan recomendaciones como el distanciamiento social, el uso de mascarillas lavar las manos y eh, desinfectar las superficies aparte de eso no sirve de mucho y te no anden haciéndole caso a esos voice notes que nos dicen que hagan gárgaras con clorexidina, hagan gárgaras con bueno yo he escuchado uno hasta o con cloro, que es una solución de cloro, de lejía o sea no, eso más bien nos va a llevar al hospital y no para y no por coronavirus sino que por otra cosa muy diferente
0: que hacerte un lavado con, con lejía, está bien cabrón, ¿vea? Porque ahí sí la gran Ajá. quemada de la mucosa que se Ajá. va a dar. Pero yo creo que esto de la de los de los lavados nasales, porque son lavados nasales, óigase bien la palabra, ¿vea? No estoy hablando de las gárgaras. este Ajá. Salió por el hecho de que el virus se aloja en la garganta. Y creo que de ahí vino, vino todo como que aquello de que, ah, no, pero es que si lavas la nariz también vas a lavar la garganta, o sea... Este, yo realmente no he escuchado eso de 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 lavarte de hacerte los lavados nasales, es la primera vez que que escuchaba la pregunta. Pero el lavado nasal no funciona, sirve para cuestiones como por ejemplo la ¿cómo se llama eso? la sinusitis. Sí. pero no la rinitis alérgica, pero no para el coronavirus, o sea, ya ahí es cuestión eh, de, de otras sustancias que tienen que usarse, pero no... y es un proceso distinto, no es un lavado nasal. O sea, no es que te vas a meter en la en la nariz clorexidina, ¿me entendés?
2: Exacto. Muy bien.
0: Vaya, La siguiente pregunta, que creo que es la mía, es la de cada cuánto debe usar el alcohol gel. El alcohol gel se debe usar y creo que me van a secundar en esta respuesta después de cualquier interacción que implique el hecho de que yo haya estado en superficies de riesgo y donde yo no tenga acceso al agua y al jabón que es la mejor manera de realizar el lavado de manos, o sea si ponemos el alcohol gel versus el lavado de manos creo que mil veces es mejor el lavado de manos que solamente utilizar el, el, el alcohol gel otra es que la cantidad recomendada es del tamaño de una moneda de 25 centavos, porque hay gente que se echa a la mitad del bote del alcohol gel. este No se han chabacanes, tampoco son dos gotitas. O sea, tiene que cubrir la mano, la muñeca, como que si estás haciendo un lavado de manos, eh, y eso sí, evitar utilizarlo en exceso, porque como hablábamos antes, eh, puede causar eh, dermatitis por contacto, o sea, reacciones alérgicas al alcohol. Acuérdense que es irritante. Entonces, tenemos que tener, ¿cómo se llama? Cuidado con esa situación.
2: Exacto. Y si tienen problemas la
1: gente... ¿sí?
2: para lavar, o sea, para estar pendientes de estarse lavando la mano cada rato, ¿saben qué pueden hacer? Váyanse a lavar la ropa. Así. Pónganse a lavar la ropa. Ahí va a matar cualquier posibilidad de un, de un coronavirus igual lavar los platos las ollas, o sea, eso es lavarse las manos, eso es usar jabón así que lo pueden usar también como excusa
1: uh -huh. no, solo quería decirles de que igual cuando ocupen el colegio, el, digamos en la oficina en el trabajo pues eh, tratar en la mayor parte de, de, de lo que se pueda quitarse objetos con anillos eh, no pintarse las uñas en estos días ocupar lo más cortos que puedan eh, y pues porque no es que ahí se loje el virus pero es el hecho de que puede llevar a lo que hablaba antes la, la, la compañera que eh, pueden producirse algún tipo de problemas relacionados a la piel por el uso constante del alcohol y acuérdense que no es lo mismo un alcohol gel de una buena compañía preparado un ejemplo de la Johnson o algo así, que el que pueda hacer digamos algún químico farmacéutico en su casa, no digo que sean malos el hecho de que las concentraciones la calidad del producto muchas veces puede variar y no es que vaya a ser malo es que muchas veces pueden dejarlo muy concentrado eso es todo y
0: vale. al final vamos a seguir Peor por el hecho de que vas a tener una dermatitis, o sea, ya vas a estar, tu piel va a estar un poco irritada, se te va a empezar a descascarar la piel, te va a arder, entonces esa cuestión es, es de cuidarla bastante, porque si bien es cierto que todos queremos estar este, protegidos con esto, pero tampoco significa que nos vamos a exponer a situaciones que nos hagan un poco más de daño. Y otra cosa, por favor, no estén ocupando la, los líquidos de, de amonio en la piel, con agua para echarse en las manos, ni lejía también, porque he visto gente que mezclan el amonio con con, con lejía para ponérselo en las manos y esa babosa arde, o sea, porque a mí me ha pasado, yo yo me confundí en una gasolinera y cuando le pregunté al vigilante, o sea, esa mierda me pasó ardiendo todo el día, este y Ay, realmente como... yo sé que es por cuestión de cuidarse y pero no vamos a exponer a la otra gente a, a situaciones porque cada quien tiene piel delicada o, o de diferente, que te digo? pH, ¿verdad? y puedes causarle alguna reacción alérgica bastante severa a la, a la demás gente.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. La verdad que... Usen el alcohol gel cuando de verdad no tengan opción de agua y jabón. Pero lo ideal es agua y jabón. Si el alcohol gel es irritante y usarlo bastante, irrita mucho más. Entonces, no. Y imagínense, o sea, nos estamos cuidando. Y de pronto por una dermatitis, una dermatitis se puede hasta agrietar las manos. Por ahí puede entrar un virus. Aparte de que tu piel quede expuesta porque con el mismo alcohol gel estás matando tu flora de la piel. Entonces, si tienen la opción de jabón, mejor jabón, agua y jabón. Si de verdad no se puede, pues ni modo, el alcohol gel.
3: Perfecto. sí La siguiente sigue? pregunta...
0: Este era para Milo y dice: ¿Sirve la alimentación balanceada y la actividad física para evitar el COVID?
1: Claro que sí sirve. Comprobado científicamente que las personas con sobrepeso y obesidad son las que tienen un mayor o alto riesgo de padecer enfermedad en sus fa en su fases más crónicas, inclusive la muerte se ha usado por estado de inflamación permanente que vivimos nosotros los pasados de peso. Entonces, eh, yo les aconsejaría que en este momento, pues, eh, si es cierto que muchos tenemos limitantes económicas, eh, no es el, la excusa para decir es que por eso estoy comiendo solo frito o solo cosas como yuca o papas. No, o sea, hay que darnos el chance de tratar de comer lo más balanceado posible. Eh, si bien es cierto que, somos gente que comemos mucho maíz, mucho arroz, muchas papas, muchas yucas, mucho carbohidrato. En la medida de lo posible, pues, tratar de acostumbrar el cuerpo en este tiempo, de no tener la necesidad exagerada de, de consumir tanto, tanto carbohidrato. De, así como el hecho de, de ponerse a hacer un poco de ejercicio dentro de la casa. Es cierto que también no podemos salir como quisiéramos, a algún paseo, a correr, andar en bicicleta, pasar el perro, con viaje a la playa, que nadar, por lo mismo del de licenciamiento social, pero no impide que entre en nuestra misma casa, podamos hacer una rutina de baile, podamos eh, hacer una, una caminata en el patio, hacer ciertas actividades que nos lleven a, a quemar más calorías que de las que podemos consumir en el día. Eso sí, eh, tomen en cuenta de que. Muchas veces el hecho de, de hacer ejercicio nos lleva a estados de que la gente dice, pero es que me estoy cansando, me estoy cansando. Y es donde viene a veces el, el psiquis de algunos de muchos de nosotros, de que ya me dio coronavirus, ya, ya, ya siento que, que, que estamos así cansados, ya siento que no sé qué. No, también tomen en cuenta eso, pues mucha gente no está acostumbrada a hacer ejercicio y ante ciertos estímulos nuevos se asustan, tengan mucho cuidado con eso.
0: Chicas, sobre el, todo en la cuestión de la, de la dieta, ¿verdad? porque realmente yo he visto un montón de gente que se han puesto como meta ser fit estos días, con dietas un poco como limitantes, como la, la dieta keto. No estoy diciendo que es mala, tampoco quiero que se malinterprete la situación, pero que te ponen en una situación con, con un sistema inmunológico un poco vulnerable. Siempre y cuando estas dietas tengan lo suficiente y aporten todas las sustancias antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, la D, este minerales como el zinc, el, el hierro, el omega 3, y, y si a esto ustedes le aumentan, digamos que, aunque suene bien como, no sé, alternativo, ¿verdad? Y un poco ortodoxo para la medicina, eh, común, Todas esas este, hierbas eh, o cuestiones naturales como el jengibre, la avena, eh, el té verde, o sea, incluso la cúrcuma que dicen que tiene muchos eh, beneficios antibióticos y antivirales. Porque créeme, yo estoy tomando mi menjurje de jengibre con cebolla, con ajo y todas esas cosas. Yo padezco mucho de renitis alérgica cada vez que, vos sabés, que viviendo aquí en San Miguel, Pasar de un calor extremo a cuando llueve, puta, un gran frío. Entonces esas mierdas de tener el ventilador enfrente y que de repente está haciendo frío y que la madrugada se pone helado y que el siguiente día ya con calor, a mí me están causando estragos en las vías respiratorias. De repente amanezco con un montón. Bueno, ustedes me escucharon ahora por la mañana. Amanecí con la nariz tapada como que si tenía gripe. Y ahora este... Tomándome esas cosas aclara un montón la garganta, o sea, te sirve para, no sé, como que abren las vías respiratorias y cuesta mucho menos respirar, este, realmente funcionan, no estoy diciendo que con esto van a curar el COVID, vea, porque tampoco, hay gente que toma las cosas bien extremistas, pero, o sea, no hacen mal, y al contrario, son cosas que son naturales, que las tengas al alcance de la mano, que te van a aportar un bien a tu salud y a tu, Sistema inmunológico, entonces no está de más utilizarlas.
2: Apóyense mutuamente como familia. Si están en casa en familia, anímense. Apóyense, díganse. Vaya, hoy vamos a hacer tantos kilómetros más. O le vamos a subir resistencia. Usen las latas de comida que tienen en la alacena. Botes de agua, botellones de agua. Pero hagan ejercicio. Si tienen gradas, suban y bajen las gradas. Veinte veces si es necesario. O sea, no necesitamos tener un gimnasio completo en la casa para hacer ejercicio. Eh, creo que Emiliano había dicho que eran treinta minutos diarios. Lo más, o sea, lo más diario posible. Siempre tengan un día de descanso, pero que sean por lo menos treinta minutos. Créanme, si treinta minutos se pasan rápido cuando vemos una serie... Cuando escuchamos música, se van una llamada, 30 minutos es rápido. Y también estoy de acuerdo con Cristina. las He escuchado de enfermeros que se han enfermado, valga la redundancia, se han enfermado eh, y se están recuperando, de pacientes que han estado enfermos y se están recuperando, que en fase de recuperación, como que el dolor de garganta está... sigue y sienten un gran alivio al momento de tomar un té de jengibre con limón eucalipto, les ayuda mucho, parece que lo calientito del agua de un, un, un té caliente ayuda a, a a mejorar esa sensación de, de ardor de dolor que tienen desde de al momento de estar en recuperación yo siempre he dicho que las personas pueden tomar los menjurjes que quieran eh, las cosas naturales, la mayoría, nos, ay nos ayudan y casi no nos causan problemas. Entonces, siempre investiguen, pregunten antes de, de hacer, pero eh, todo el, el, el hecho de, de tomar cosas naturales, si ustedes sienten que les funciona, tómenlo. Eh, a veces puede ser el muy efecto placebo, de 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 esto, el que nos está ayudando a mejorarnos a, a mejorar la salud pero ayuda si a ustedes les ayuda un té de jengibre tómenselo en la noche un tecito de limón un tecito de un té verde un, un té de manzanilla con miel, si a ustedes sienten que les funciona, tómense cualquier
3: cosa natural
2: exacto Tómenlo,
0: si creen bueno, que les funciona okay. Okay. Eh, Bueno, caro creo que la siguiente pregunta era, o sea, la responde vos. este Si sostengo la respiración por más de 30 segundos, significa que yo no tengo COVID. Y aquí yo tengo que decir que peco de culpable, porque yo lo he hecho. Porque yo me he levantado en la mañana y a veces que me paniqueo porque, como por la renita verdad no siento el olor de las cosas, de repente yo digo, puta, amanecí con anosmia, que es prácticamente no sentir el olor, Este y empiezo con aquello de, y me mantengo con, con mantengo la respiración por lo que más pueda, y luego la, la, la quito, y yo digo, o sea, ya leyendo, ya te das cuenta que es como que bien pendejo de nuestra parte, pero, pero a ver si nos puedes aclarar un poquito más, pues ahí.
2: Mira, no te sientas tan mal porque creo que es todo lo hemos hecho en algún momento. El hacer el, eh, el de sostener la respiración por 30 segundos, lo que nos dice es si hay una buena función pulmonar. Sin necesidad de instrumentos médicos, sin, sin necesidad del aparatito del oxímetro. Eh, es una manera fácil, sin necesidad de, de estar pensando de que, ay, tengo que comprar esto o otro, no. Eh, si, si podemos, o sea, si podemos mantener la respiración por 30 segundos, significa que tenemos una buena función eh, pulmonar. Que si tienen las posibilidades de comprarse un oxímetro, no sería mala idea, porque creo que está llegando a un punto que es tan necesario tener un oxímetro en casa como un termómetro. Así como tú, casi la mayoría de casas tienen un termómetro, creo que deberían de tener un oxígeno, un oxímetro. Y quizás les vamos a, a ahorita decir qué significan los numeritos que aparecen en el, en el aparatito. Porque los que creo que lo han visto eh, ven que tienen dos, dos mediciones. Una es la cantidad de oxígeno que circula en el cuerpo que debería de ser, como Cristina nos había dicho, de 95 hasta 100. Eh, la mayoría de personas deberíamos de estar en 99. Si fuma o si está un poco enfermo, llegar a 97. 90 y sí, pero tiene que estar arriba de 95. Ya si estamos abajo esos de 99, son, esos son
0: los números Esos son los números en porcentaje. O sea, acuérdense que ahorita que lo estaba explicando y solo para que quede un poquito más detallado para aquellos que no saben, como vos decías, aparecen dos números, verdad, uno es la frecuencia cardíaca y la, el otro es la saturación, la, porque a veces son números similares, a veces puedes andar 99, 99 latidos por minuto y puedes andar 99 de, de saturación, entonces claro, vale. la saturación se mide en porcentaje y la frecuencia, eh, perdón, la, la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, LPM, que puede ser los los las variantes que tú ya habías mencionado, Carito. Disculpa que te haya interrumpido, pero no,
2: no, 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 este,
0: antes que se me fuera a olvidar la idea.
2: Sí. Eh, y la otra, pues como dijiste, son los, la frecuencia cardíaca que son, debería de ser de 80, 100. Y... Este, y igual, o sea, estar pendiente de, de, de la saturación. O sea, un creo que un aparatito, aunque ahorita se han disparado los precios, pero sí son algo baratos. Y si tienen los medios de comprarlo, no sería mala idea, porque saca de aguas para saber si salir corriendo al hospital o no.
1: Totalmente de acuerdo. es un bien... Un... Es un bien preciado ocupar uno de esos y tenerlo.
3: Sí, Ahora mira, que se han presentado,
0: antes costaban 25, 30 dólares y hoy están entre 45, 50 y si te dejas 60 dólares.
1: Es un robo. Se están aprovechando.
2: Pero creo que no, es un, un necesario <risa> hasta cierto punto, porque, como te digo, eh, te da la pauta de saber si vas a salir corriendo al hospital o no.
1: Sí, eso sí, al final va a valer más, creo, soltar un par de dólares por ahí a estar con, con la incertidumbre, será o no será. Eh... Será tan necesario que lo compro no, sí, cómprelo, de verdad, comprelo, no es que el coronavirus ya en agosto no va a haber, en junio no va a haber, en diciembre no va a haber, no se sabe, realmente no se sabe, entonces lo más prudente es tenerlo, guardarlo, ocuparlo y duran muchos años, muchísimos, dándoles la limpieza adecuada duran uh, bastante. Cabal,
0: bueno, la siguiente pregunta decía que sí hay que tomar jugo de limón para matar el virus. Y eso tenía que ver con lo que hablábamos de la garganta, ¿verdad?
1: Sí, pero <ríe> el jugo de limón.
0: No funciona, o sea, en pocas palabras no funciona.
1: No, no funciona para nada, si sí, realmente, eh la pregunta de quién era.
0: No, 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 o sea, en general, yo estaba, estaba mencionándole y me quedé un poquito callada porque siempre escucho lo del audio y lo del eco que estábamos mencionando antes.
1: Yo es, me quedo callado porque la, la, la cara habla y después hablo yo, y yo creo que es por lo por la, 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 la distancia entonces como que hay cierto, cierto tiempo de, de retraso desde lo que yo hablo que lo que entrego al igual cuando ella con lo que ella habla no pero con, con esto de limón realmente eh, no mucha gente se, se abocaba al principio por lo de la vitamina C la cantidad de vitamina C realmente hay estudios pero para eh, de cantidad de vitamina C que los médicos, los pediatras generalmente o los alergólogos recomiendan en pacientes asmáticos, en pacientes eh, con problemas de alergias eh, estacionales, ¿verdad? Entonces, recomiendan cierta cantidad para pacientes diarios eh, en países con climas bien notorios, climas como el norte de, o el sur desde América, pues, que tienen... Eh, invierno, primavera, otoño, bien marcados. Eh, pero para COVID no hay ningún estudio que avale o diga sí, X cantidad de miligramos o gramos al día para pacientes con, como preventivo o profiláctico o ya como tratamiento no no existe. Creo que tú tenías alguna información más, ¿verdad, Cristina, de eso?
0: De Hecho como hablábamos antes eh, con respecto a los tipos de virus, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de virus. De diferentes tipos, tamaños, sabemos que están los coronavirus y los adenovirus, que son los culpables de coronavirus, no necesariamente del 19, hay de muchos eh, que causan infecciones en las vías aéreas eh, superiores y este que pueden ser susceptibles o no a la acidez de estas sustancias, o sea, al limón. Eh, basado en los niveles de pH, se hizo un estudio y se encontró que el virus puede sobrevivir a ambientes ácidos, es decir, que el limón por sí solo no va a causar, digamos, que un daño directo o significativo al virus ni a la pared que lo recubre, porque, pues sí, no, no es susceptible simple y sencillamente. Así que imagínate que según esos estudios decía que el virus era viable hasta en un pH de 3, y estamos hablando que el limón va de 3.5 a 5.5, depende de qué tan maduro, ¿verdad? Si lo, puede, si lo vemos así, puede estar. este, Entonces ya te imaginas que no no hace la gran la gran diferencia.
1: Es sí, muy interesante el dato. Valioso, pues, porque mucha gente se confía con la famosa cucharada de miel con limón, ¿verdad? Y ya va a estar bien todo. Entonces, es declararles eso a muchas personas, pues, no para que no lo tomen, sino que, pues, para que no solo confíen en él, que no no depositen toda su confianza en él.
0: No, así es, o sea, no se está diciendo que la miel y la, y cómo se llama, y el limón no funcionen. Sin embargo, como decís Milo, no solo eso me va a causar, digamos, que se me quite el virus, o sea, eh, y con respecto a lo de la lo de la función respiratoria, había recalcar después de, de la respuesta de Caro que ya era, o sea, completo o sea, clara en sí, pero solo para que confirmarlo. Su, si su, su función pulmonar no es lo mismo que estar infectado de COVID, o sea, el COVID a usted le puede dar, puede estar infectado de COVID y tener una función pulmonar normal, no necesariamente va a ir a parar a la UCI. Este lo de sostener la respiración significa que sus pulmones en ese momento están bien, pero no que no tenga el
2: covid. Exacto. Y lo otro es, yo creo que el, vaya lo del que decían vos lo del el ácido, o sea, no 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 va a ayudar mucho. Pero lo que estábamos hablando antes de los remedios naturales, el limón tiene bastante vitamina C que ayuda al sistema inmunológico. Entonces, la, ahorita lo que tenemos que enfocarnos en es en, en comer bien, en estar saludables, en mente positiva para así tener un sistema inmune elevado y que nos ayude a combatir cualquier enfermedad. La verdad que eso nos va a ayudar para todo, pues no solo el covid, sino que para muchas enfermedades más. Eh, y quizás en ese sentido sí puede funcionar pero no solo se enfoquen en que ay sí voy a tomar eh, jugo de naranja o jugo de limón verdad no o sea que siempre tomar todas las medidas que hemos dicho antes la de las recomendaciones o sea y lo, lo mejor de todo es quedarse en casa eh, el sistema inmune inclusive o sea hasta el hasta el, 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 el ambiente y el, el humor de uno influye en el sistema inmune si usted es positivo si todos ustedes eh, tienen una mentalidad positiva hasta eso ayuda a tener un sistema inmune saludable entonces como dijimos antes usen las cosas que ustedes creen que les pueden ayudar pero no le crean a todo y pregunten mejor
0: a los amargados ya no llevo puta, así como a mí Paja. este <risa> Otra cosa que también quería traer, no es una pregunta en sí, pero creo que es un tema que tenemos que aclarar, Este es que, por lo menos aquí, en El Salvador, yo he estado viendo un montón de lugares en los que vos vas se toma la temperatura y ahora te están tomando la temperatura en el brazo. El brazo no es la... Me o sea, y a mí, yo he preguntado y les he dicho cuánto salió y me dicen 35, no sé cuánto, 36... 36, o sea, eso es baja si yo estuviera en esa temperatura yo ya estuviera en una hipotermia. entonces la mejor, el mejor lugar para tomarse la temperatura es la frente y el cuello ningún otro lugar, de lo contrario son marcaciones erróneas que no van a decir si tengo fiebre o no tengo fiebre, y usted va a entrar al lugar, o puede que otra persona haya entrado al lugar si están tomando la, la, la temperatura incorrectamente y, y la cagó, pues, porque ya adentro va a andar alguien que sí es sintomático y que probablemente le pueda pasar el virus en un pequeño descuido que se tenga.
1: Sí, cabal
3: Sí, cabalpa
1: <risa> No, pues, o sea, es que es bien complejo el tema, es un tema cultural, y creo que se ve mucho en, en países, llámese como en México, eh, no es nada en contra de los mexicanos, pero si sí, ellos son como los creadores de muchos de estos mitos que rondan así, de que roban neuronas, que en los hospitales que el, el, los ortopedas se roban el líquido a las rodillas y lo venden, que se, hoy las, las mujeres pueden extraerse de la médula las células sanguíneas y embarazarse ya solitos si quieren y no hay problema que no hay necesidad del varón. Y, y hoy de moda está de que se roban las huellas digitales con los oxímetros y que se matan las neuronas con el infrarrojo del, del, ter del termómetro. Entonces eh, mucha gente entra en pánico y cree en eso a ciegamente y lastimosamente se, se extiende de boca en boca el, el chisme, el chambre, como se quiera ver. Y llega un punto en que se vuelve una realidad y mucha gente no lo acepta, no lo quiere, porque ellos ya saben, ellos han leído, ellos le han dicho que eso es malo. Y al final de cuentas, quien termina mal no son ellos propiamente, sino que son los trabajadores de salud y gente de que realmente puede presentar la enfermedad en, en, en forma grave y todo por un descuido, por no quererse tomar la temperatura como debe ser de forma correcta. Eh, y no solo es por, por ese país, sino que hay gente en otros países, por lo menos acá donde donde estoy viviendo yo ahora, eh, pueden ser muy inteligentes, pueden no creer en esas cosas, pero realmente creen en otro tipo de, de, de situaciones como bien personales, que si yo no quiero, no me puedes obligar, entonces se entra en otro tipo de conflicto y ya es es otro tipo de situación que siempre a larga afecta, pero a los más vulnerables, no a ellos como tal.
0: Así es, es bien complicado todo esto porque creo que la gente se le ha olvidado que que protegiéndote vos, proteges a los demás y protegiendo a los demás, indirectamente te estás protegiendo vos también. Y este, ya para ir terminando con la última pregunta, que creo que nos compete a todos aquellos a los que nos gusta de vez en cuando tomarnos nuestro par de cervezas, el vinito o el tequilita, este, porque creció otro mito, de que tomándote una copita de tequila, o tomándote una cervecita, este te vuelves inmune, o limpias el virus de la garganta, o porque guaro quiere esa mierda, verdad, como dice el dicho, este, no sé qué tienen que decir ustedes al respecto, o qué opinan acerca de eso. hola vaya ¿puedes
1: que... eh,
2: pues
1: <ríe> dale dale capito
2: dale. vaya eh, bueno la verdad es que el alcohol no tomar un montón de alcohol no lo va a curtir y no va a matar el virus en todo caso lo que puede suceder es Está más que comprobado que baja el sistema inmune, entonces están más vulnerables a tener problemas de enfermedades. Entonces, como creo que habíamos discutido antes de que tomar alcohol en realidad no va a ayudar y... En vez de ayudar, más bien puede perjudicar, porque sí lo hace más vulnerable a uno de, de, de infectarse del virus.
1: Inclusive, acuérdate que como es, una, es, es un evento social en el que uno tiende a tomar licor, y no es el hecho de que, ah, es que tomar solo también yo puedo, sí, pero eso ya se da en pacientes con un tipo de alcoholismo y un poco más crónico, dependiente de, pero cuando, cuando se reúne uno con alguien, con amigos, un estadio, una salida en la noche, ¿qué es lo que haces? Tomate una cerveza. Eh, es el hecho de estar en contacto con alguien más, inclusive, que por muy fuerte que sea el licor, que por muy fino, que por muy caro, que por muy artesanal, que, que el mejor curador de chaparro, no, o sea, no vale... O sea, no hay estudios que demuestren que la cantidad o el nivel o el grado de alcohol o los grados que tenga, sean directamente proporcionales a una cura, o algo preventivo tampoco, ¿no? Entonces, no caigamos en ese mito. Ahora bien, eh, si usted compra su botella, su cerveza y se la toma en su casa solito, viendo un partido, pues hágalo, está bien, pero no involucra a terceros que vayan a su casa a contaminar a, la, a su familia, ni vaya usted a contaminar a la familia de alguien. Eh, esa es la, la única recomendación, claro que sería lo ideal no no consumir licor en esta época
0: sí definitivamente yo concuerdo con vos con respecto al hecho de que pues sí es verdad o sea creo que hay que dejar de lado ese mito de que de que cuando vos tenés alcohol en tu sistema eh, sos inmune a las enfermedades. Creo que eso no, no sucede. Al contrario, sos más propenso por tu sistema inmunológico, por tus defensas, por, por el estado de tu hígado en sí, vea. O sea, hay muchas, muchas variantes y creo que ver, por mucho que nos guste eh, la cerveza o el alcohol, no, no estás exento. Entonces, bueno, pues creo que estas son todas las preguntas que logramos encontrar para el podcast de hoy. Espero que este cualquier otra duda recomendación que nos hagan no la del audio verdad porque yo sé que se va a escuchar bastante mal realmente ha sido una batalla de todo el día poder grabarlo eh, pero vamos a encontrar la manera de mejorarlo no se preocupen este y vamos a seguir trayendo temas así un poco como eh, no sé cómo poder decirlo como ambiguos o sea, de exacto eh, para, para solventar las dudas que ustedes puedan tener y acuérdense que pueden hacernos cualquier tipo de pregunta médica en Twitter para traerlo al podcast en Twitter, en Facebook en Whatsapp si nos tienen en Whatsapp eh, no vamos a mencionar nombres así que no se preocupen no voy a decir fulanita me dijo, fulanito me dijo o sea todo eso queda entre la ética paciente y médico verdad, así que no sé si ustedes quieren agregar algo más ya para despedirnos. Nada más me queda agradecer a todos los que nos escucharon, de verdad. Espero que les haya gustado.
1: Bueno, pues decirles que gracias también por habernos escuchado. Y eh, pregunten, lo mejor es preguntar, o sea, salgan de la duda. Claro, no es que van ustedes a agarrar a un médico en WhatsApp o en el Facebook y preguntarles, mire, me duele aquí, creo y que necesito tal, y que déme la receta. No, es una pregunta válida, puede ser, mire, me duele la garganta desde hace tantos días, o, o mire, ¿qué, ¿qué significa tal término? O es que yo he escuchado esto, y él he investigado, y, y dice que es porque no 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 siento olores, o sea, yo, yo no tengo eso, pero sí, sí tengo tal, tal otra cosa, puede ser coronavirus o no, o sea, hagan preguntas, salgan de, de la duda, no dejen de preguntar, porque imagínense que tal vez a ustedes no se les manifiesta la enfermedad de una, de una forma grave, pero si ven con algún abuelito, si ven con algún papá diabético, algún papá hipertenso, puede ser que ellos sí les dé y les dé una forma grave, entonces evitemos, evitemos eso.
2: Pues yo también estoy agradecida por haber, la verdad que estoy emocionada de de estar haciendo esto, creo que... Es una muy buena idea y me gusta la idea de, de de ayudar y tocar temas que tal vez no están tan tan palpables o que la gente les tenga pena de, de hablarlos. No, no tengan pena. Hablen, pregúntenos. Estamos en todas las redes sociales, creo. La mayoría nos tienen en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos. eh Pregunten y no tengan pena, que como doctores hemos visto de todo y ya no le tenemos pena a nada ni nadie, porque lo, creo que la mayoría de cosas las hemos visto, entonces pregunten, no tengan pena, no, 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 no dejen quedarse con la duda, eso es lo peor que pueden hacer, mejor averigüen y pregunten. Eh, y estamos para ayudarles para cualquier consulta, ahí estamos eh, disponibles.
0: Así es, pues muchísimas gracias entonces, nos vemos para la próxima, que vamos a, a tratar de traer temas, eh, como les dije antes, en el caso del segundo tema, y ya lo discutimos aquí con mis colegas, que van a hacer las preguntas incómodas que no le haces a tu ginecólogo o ginecóloga. Entonces, buxos ahí, si tienen alguna pregunta que quieran hacernos, pues ya saben, en la, en la página de Facebook, eh, en la página, bueno, en el Twitter de cada uno de nosotros, eh, en Instagram y WhatsApp, eh, si nos conocen, igual no se preocupen, nadie va a venir a decir el nombre de nadie, así que son libres y siéntanse sin vergüenza para
3: hacerlos. Muchísimas gracias otra vez y que tengan un excelente día.